0: El mensaje hace un par de domingos El segundo viaje Y luego el camino de las baldosas amarillas Que fue el domingo pasado, hace siete días Acerca de la honra Yo creo que deberías poner mucha atención a lo que creo Dios Hoy me dijo que te dijera ¿Mm? Si bien esta no es una, una tercera parte Pero sí es complementario para que en nuestro segundo viaje, en la segunda parte de la vida, no confundamos la necesidad de honrar con el hecho que vayamos por la vida creyendo que le debemos todo a todo el mundo. Entonces, a veces, si no complementamos con este mensaje y alguien solo escuchó el segundo viaje y después escuchó el camino de las baldosas amarillas, pensará, bueno, entonces tengo que darle todo a todo el mundo y a todo el mundo le debo algo, a lo mejor yo sentía de parte del corazón del Señor que esto bien va a complementar lo que Dios nos vino diciendo. En todo caso, este mensaje es lo que se llama un spin-off, ¿no? un spin-off del original. Spin-off es una palabra que se puso de moda hace relativamente poco y que hace referencia a una trama que se independiza del original, o sea, un subproducto. ¿no? Y se utiliza mucho en las series, en las, en las películas, cuando un personaje que era secundario, de pronto pasa a tener su propia historia, su propio universo. Así que estoy convencido que una vez que nosotros entendimos que estamos listos para un segundo viaje, para un segundo llamado, y a la vez comprendimos el principio de la honra, deberíamos complementarlo con el mensaje de hoy. O sea, lo de hoy es parte de una tríada. Si por primera vez me estás escuchando o viendo, te sugiero que vayas dos mensajes para atrás a ver el segundo viaje y después que veas el camino de las baldosas amarillas y luego este, que hagas una maratón de River. ¿Mm? Y también estoy consciente que posiblemente hoy vas a oír algunas cosas que escuchaste decirme antes y no es que te las vuelvo a decir porque no se me ocurre qué decirte, sino porque entiendo, comprendo que Dios quiere que se haga carne en nosotros, ¿no?, si hoy me escuchas repetir algún principio te aseguro que es porque el Señor entiende que todavía no lo hemos comprendido en profundidad y necesitamos oírlo otra vez ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? ¿Mm? y este mensaje va para los hermanos metodistas, bautistas, luteranos presbiterianos, reformados, anglicanos adventistas, pentecostales, de testigos de Jehová católicos, judíos, budistas, gnósticos, ateos y para algunos que aunque se fue Messi siguen siendo fan del Barça para todos Que no los entiendo mucho Pero en fin, para ellos va también Dicho y aclarado esto Quiero ir al meollo De la cuestión En el cementerio Jardín Bellavista De San Miguel Buenos Aires Dentro del inmenso parque De grama verde Yace el cuerpo de Diego Armando Maradona y desde su muerte hasta la fecha, estaba leyendo hace poco un informe, casi nadie va a visitarlo. Si no fuera porque uno ve un móvil policial que está allí custodiando sus restos o un mural que hay en la esquina, no habría indicio de que allí está Maradona. Ya no hay flores pegadas en el alambrado, no hay personas intentando saltar el cerco, o falsos familiares de otros difuntos que se las ingenian para entrar y acercarse a la tumba, ¿no? Del jugador de, de la selección nacional y, de, y, y del, del Nápoles y del Barça y, y de todo lo que representó Maradona para el mundo del fútbol. Por eso cuesta creer que esté allí, bajo una tumba discreta y rodeado de un silencio sepulcral, porque esa no fue la vida de Diego. Y la muerte de Maradona, por poner un ejemplo, a mí me trae a memoria las palabras de, dichas por Job. En Job 14.1 dice el hombre nacido de mujer es corto de días. Y nos hace dar cuenta que esos días pueden expirar muy rápido, pueden expirar sin previo aviso. En la tumba de Maradona está grabada una sencilla inscripción que dice 1960 un pequeño guión en el medio, y luego dice 2020, 1960-2020. Y la primera fecha, obviamente, marca su entrada en el tiempo. La segunda marca su salida del tiempo. Los hijos que tuvo, los goles, las medallas, los escándalos, sus mujeres, las copas, las, todo queda encerrado en un guión entre esas dos fechas todo el amor que recibió, odió, todas las alegrías que pudo darle a los fanáticos del fútbol, ahora simplemente están ahí condensadas en un guión entre dos fechas, en un humilde y pequeño espacio, entre 1960 y 2020. Porque eso es lo que la vida termina siendo, ¿no? El espacio entre dos fechas grabadas en una piedra, la cual muchos cuando vamos a los panteones solemos pasar de largo. Y Salomón, él estaba al tanto de esa fragilidad del ser humano y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad en Eclesiastés 1.2. Por eso a mí cuando me toca a veces en, en el canal CNN hacer una entrevista, a alguna celebridad, sea quien sea, puede ser un cantante español, un, un actor argentino, un futbolista, sea quien sea. Todos se choquean cuando les hago la pregunta y le digo, si alguien te, te preguntara, te interrogara y te dijera ¿cuál fue el momento más grande de tu vida? ¿Qué dirías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? No te conozco en profundidad, pero sé que ha habido algunos momentos extraordinarios de tu vida. Y algunos me dicen cuando gané un Emmy, un Oscar, cuando me consagré como actor, etcétera. Pero yo les hago recordar a algunos de ellos, les digo, no, estuvo el momento en que naciste, ¿no? en que entraste al tiempo, que se empezó a marcar tu tiempo y e inhalaste tu primera bocanada de aire y empezó toda esta aventura de vivir, por ejemplo. Estuvo aquel momento en que diste tu primer paso y esto va para todos nosotros. Estuvo el momento en que dimos nuestro primer paso y desde ese momento nos transformamos en un caminante y tu mundo... Y el mío nunca más fue el mismo. El mundo de nuestras madres nunca fue el mismo cuando empezamos a caminar. Y estuvo aquel momento en el que dijimos la primera palabra. Desde ese momento en adelante nos volvimos en alguien que habla, en alguien que se puede comunicar. Y desde entonces algunos no hemos dejado de hacerlo, hemos seguido hablando. Estuvo aquel momento en el que aprendimos a leer y se abrió un nuevo universo para nosotros. También estuvo el momento en que conseguimos nuestro primer empleo. La primera vez que íbamos a trabajar y a sustentarnos o a colaborar con el sustento del hogar. La primera vez que hicimos un amigo, que sentíamos que ganábamos un hermano del alma, un hermano de la vida. Salimos por primera vez con alguien que nos atraía. Salimos por primera vez a una cita. Algunos se acuerdan todavía y otros no tienen la menor idea de lo que fue una cita, pero algunos recordamos aquella cita el primer beso, tal vez recuerdas el momento que te enamoraste, el momento que sentiste mariposas en el estómago, que no es lo mismo que retorcijones de panza, eso es otra cosa, el momento que hiciste el amor por primera vez, o cuando nació tu primer hijo y esa cosita chiquita yacía en tus brazos y te llenaste de responsabilidad y también, por qué no, de, de, de miedo, ¿no? pero pienso que el momento más grande de nuestra vida es este momento esto siempre le digo a los entrevistados este momento este tic tac del reloj este, este de ahora este latido del corazón el más grande momento siempre es ahora no porque sea necesariamente placentero o feliz o fácil sino porque este es el único momento que tenemos no tenemos otro porque todo el pasado murió mientras dormíamos. El pasado quedó atrás. No hay remedio, no se puede rebobinar la cinta, ¿no? Jamás volverá. Y si vivimos en el pasado, perdemos la vida. No nos damos cuenta, pero perdemos la vida. Es como conducir un automóvil, digo siempre, mirando por el espejo retrovisor. Y el futuro siempre está más allá, en alguna parte. El futuro todavía no amaneció. Entonces uno puede pasar toda una eternidad Esperando el mañana o afanado por el mañana. Pero si vives tu vida allí, en el futuro, de igual manera perderás tu vida. Perdemos la vida cuando la vivimos en el pretérito, en el pasado, o cuando la vivimos en el futuro. Pero este momento es el don irreemplazable de Dios para nosotros. Por eso el salmista dice, este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos. Alegrémonos en él. Este es el día, no mañana, no en la jubilación, no en las próximas vacaciones, no cuando los chicos emigren, no cuando la suegra se vaya a la eternidad. Este es el momento. Por eso el profeta dice que las misericordias de Dios nunca fallan, porque cada mañana se renuevan, cada mañana. Por eso el apóstol Pablo agrega y dice: así que tengan cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios. No vivan como mensos Diría la versión Dios habla hoy en mexicano No vivan como mensos Sino como sabios Aprovechando al máximo Cada momento oportuno Así que la vida, insisto Es un guión Encerrado entre dos fechas Es el espacio entre dos citas Vivas bajo un puente O haya sido Diego Armando Maradona La vida es minúscula Comparada con la eternidad la vida es solo una pausa entre dos notas de la sinfonía de lo eterno. Y no creo que la vida de una persona se pueda medir por el número de días. Porque los días pierden su significado cuando están delante de lo que significa la eternidad. No es la cuestión qué cantidad de días hayamos vivido, sino la calidad la calidad con la que hayamos vivido la vida. Que la hayamos vivido despacito, disfrutando, ¿bien? Y yo he visto a mucha gente, como seguramente ustedes invertir en estiramientos de rostro, pliegues del estómago, cinturón gástrico, cantidades industriales de botox, reposiciones de cabello, planchado de arrugas. <risa> Pero no podemos rejuvenecer lo viejo, no se puede. No podemos detener el tiempo. A lo sumo seremos viejos planchados o viejos estirados. Mirá, ya viene una vieja planchada. A lo sumo. Porque a veces los cirujanos plásticos le hacen creer a la gente que una buena estirada te va a quitar 20 años de encima. No, te va a hacer una señora de 70 planchada. Nada más. <risa> ¿Vieron esas caras hinchadas que ahora están de modas? Esas caras hinchadas que parece que siempre recién se levantaron y están allí. Y es porque le inyectan un montón de cosas porque dice te voy a inyectar para que no te veas viejo y le inyectan cosas y parece Chucky con paperas. Es una cosa espantosa. Pero al final de la vida mis queridos una persona no es más de las cosas que ha hecho los sitios que ha visitado las cosas que le han sucedido. La vida, como dijo alguien es un álbum de recortes que han sido coleccionados independientemente cuánto les llevó coleccionarlos. La vida son días comunes, como dice por allí un genial autor. La vida no es el álbum de fotografía, bodas, cumpleaños de 15, uh, navidades, nochebuenas. No, la vida son días comunes. Un día común enlazado con otro día común termina formando, conformando el collar de una buena existencia. Pero lo único que importa es el guión entre esas dos fechas. Lo importante es la manera en que llenamos los espacios en blanco entre la eternidad pasada, antes que naciéramos, y la eternidad futura, cuando nos vayamos más allá del sol. Yo no sé si te acuerdas cuando éramos estudiantes, que había un tipo de examen que era el multiple choice, o eh, que tenías varias respuestas, A, B o C, y esa era la más fácil porque tenías Aproximadamente un 30 un 50% de posibilidades de acertar. Yo decía más: si sí, eh, ah, veo sí, Señor Jesús en tu nombre, ve. Así respondía, cuando no estudiaba. Pero había una que no te permitía la múltiple opción, y era rellena los espacios en blanco. San Martín cruzó los Andes para ir a. a. Entonces, uno tiene que haber estudiado, yo, sí o sí si no habías estudiado no sabías cómo llenar el espacio en blanco quizá eso es lo que hace que la vida parezca tan difícil porque necesitamos saber la respuesta para ese espacio en blanco o de otro modo vamos a morir sintiéndonos incompletos porque tú y yo hemos conocido a gente que alcanzó el final de la vida con un incompleto en sus almas con un incompleto en sus eh, corazones rico pero incompleto. Si no, no habría suicidios en los barrios más exclusivos. No habría gente quitándose la vida en las bañeras de Beverly Hills. Atractivo, pero incompleto. Reverenciado, pero incompleto. Entonces nacemos y al poco tiempo morimos y todo lo que queda en el medio, en ese guión, es un examen de llenar tu espacio en blanco. Y algunos lo llenan con logros notables otros con la ampliación de su intelecto, estudian y estudian y se preparan, lo cual lo celebro, algunos lo llenan ayudando a los oprimidos y otros llenan ese espacio en blanco ayudándose a sí mismos, siendo egoístas. Pero indistintamente de la elección que hagamos, los resultados nos van a conducir al mismo lugar, a la segunda fecha. En algún momento nos tocará partir, todos tendremos que irnos tarde o temprano suena cam la campana o el timbre el examen se termina y la suma total de lo que hicimos ese contenido entre el estrecho espacio entre la fecha de entrada y la salida al tiempo es lo que importa todo consiste en ese espacio entre esos dos puntos ahora ¿cuál es la mejor manera de rellenar ese espacio en blanco? ¿cómo lo llenamos? ¿cuándo es tarde para decir desperdicié mi vida? ¿cuándo es temprano para empezar? bueno lo peor que podemos hacer es no tomar ninguna decisión en absoluto, dejarnos llevar por la vida. Decir, bueno, yo espero la muerte y dejarnos que los días se hagan abúlicos, comunes, llenos de desidia, no llegamos a ninguna parte. Y alguien dijo por ahí que si no tienes un camino claro, todos los caminos te conducen ahí, porque no sabes a dónde vas. Entonces uno tiene que decidir vivir intencionalmente. Es decir, yo tengo que vivir porque en algún momento, sea quien sea voy a terminar en un panteón, o por lo menos mi cuerpo terminará ahí. Y una de las mayores tragedias de la vida es llegar al final del viaje y darnos cuenta que podíamos haber hecho más, haber reído más fuerte, habernos divertido más intensamente, haber servido al otro más. Yo siempre te cuento que me ha tocado estar en algunos lechos de muerte, acompañando a las personas en la estación final de la vida para su último, su último viaje, su último éxodo y rara vez alguien se arrepiente de lo que hizo porque ya saben que fueron perdonados por los errores pero la mayoría se arrepiente de todo lo que no hicieron tuve que haber disfrutado más a mis hijos debí haber jugado más con mis nietos tirándome la alfombra me preocupé mucho por boberías que hoy son insignificantes La mayoría cuando ve que la vida se le escurre entre los dedos Se arrepiente de todo lo que no hizo Hay una frase maravillosa que dice Todo lo bueno en esta vida te despeina Las montañas rusas Nadar Hacer el amor Saltar Bailar y correr Así que Dios quiera que vivas con tu cabello Hecho un desastre <risa> Porque todo lo bueno te despeina y todos nosotros tenemos que rellenar ese espacio en blanco, despeinados o no. Tenemos que pasar ese examen sí o sí. Y Dios nos ha dado el don de determinar cómo vamos a usar la vida que Él nos ha otorgado. Porque nuestra vida es muy preciosa, a ver, para dejarlo en manos ajenas. No podemos confiar nuestra vida ni a nuestros padres, principalmente cuando ya somos adultos. El salmista nos recuerda la frágil belleza de nuestras vidas cuando escribe en el Salmo 103.15 El hombre como la hierba serán sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y nunca más se la conoció. A mí me recuerda eso a una a algo que nosotros llamamos en Argentina la flor del diente de león que cortamos para soplar y era maravilloso hacerlo porque, primero por, por la imagen visual y después porque era también, tenía algo bello ver el tallo desnudo. ¿no? Y yo creo que muchos somos como esos dientes de león, como la flor del diente de león. Estamos aquí durante un tiempo, los años nos van soplando y desde el intelectual al ignorante, la muerte extiende su poder universal sobre cada uno de nosotros, indistintamente del credo, color, de la raza, todos señores hemos de mirar la muerte cara a cara y todos dejaremos de existir. Antes que se suiciden en masa, porque me están mirando así, me diciendo, Ay", y la bendición cuando viene. <risa> Yo digo, a la luz de esto, a la luz de esto, que a veces lo olvidamos, cada segundo... De nuestra vida Debería ser cuidadosamente saboreado Cada hora debería ser Cuidadosamente bien gestionada Bendito los que reconocen La mercancía del tiempo Porque eso afecta a tu manera El saber la finitud El saber que nos vamos a ir Afecta nuestra manera de ver la vida De ver el amor Incluso el ministerio Nunca van a ver ustedes un anciano Que no valore los pequeños detalles por eso uno puede ver a los abuelos pasar horas con los nietos. Y uno dice, bueno, es porque no tiene otra cosa que hacer. No, porque se da cuenta que eso es lo que debió haber hecho con sus hijos. Pero uno lo empieza a descubrir tarde. Por eso yo siempre digo, qué falacia, ¿no? Que uno quisiera tener esta sabiduría, pero con la juventud de a los 20. Y cuando uno tiene 70, uno quisiera tener este, esta juventud de ahora, pero uno ya tiene un cuerpo que no acompaña al intelecto necesariamente. Entonces, no importa cuán atractivo, cuán rico o poderoso que seamos, el gran timador del tiempo no espera a nadie. Y nunca tenemos que olvidar que el tiempo es nuestro recurso más limitado. Y para utilizar esta preciosa, esta preciada posesión del tiempo, tenemos que aprender a perder el peso del mundo. Las relaciones simbióticas que se nos pegan como el humo al fumador pasivo envenenando nuestro oxígeno y a medida que se nos va acabando el carretel a ustedes, no a mí porque yo soy muy joven todavía pero que se nos va acabando el carretel ¿no te diste cuenta fuera de toda ironía que nos volvemos un poquito más sabios? pero claro nos queda menos vida que antes y cuando uno se vuelve más sabio se dio cuenta o se da cuenta que elegimos mal las batallas que nos amargamos por cosas que no debió habernos amargado que debieron volar por fuera de nuestro radar en otro universo debimos haber estado en la Vía Láctea y estábamos volando en Andrómeda y uno dice ¿por qué me hice problemas por tantas boberías? y en eso se nos va la vida entonces yo insisto con esto para ganar hay que perder mucho primero perder el equipaje de relaciones que no nos sirven de cosas que están y deben quedar en el pasado mis queridos hay muchas circunstancias difíciles en la vida la vida la vida no es fácil hay cosas que hay que soportar a la vida, no es un jardín de rosas. Entonces, ¿por qué aguantar las cosas que sí podemos dejar a un lado? Ya la vida es difícil de por sí. Entonces, ¿por qué complicar la carrera no queriendo quitar de nuestros hombros las cosas que sí podemos? Hay gente que vive cargada porque le gusta. Mi mamá era una mujer así, siempre lo cuento. Ay, estoy preocupada. Y si no se preocupaba por ella, se preocupaba por el hambre del mundo. Y ustedes dirán, bueno, qué lindo eso. Sí, pero ella se preocupaba, de modo que no dormía. No estoy preocupada, ¿no viste lo que le pasa a la tía Esther? ¿Qué le pasa a la tía Esther? Y está soltera. que celebre! De igual manera... <ríe> Hay cosas de las que tenemos que desligarnos si queremos correr bien. Hebreos 12.1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor un número tan grande de testigos, despojémonos de todo peso, de todo peso y del pecado que nos asedia, de modo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, como un atleta, uno debe aprender a gestionar la dieta de la vida, deshacernos, del peso que nos estorba por eso quería empezar diciéndote la vida es corta la vida es un guioncito y si uno no hace una dieta del peso de este mundo ese guioncito termina siendo más chiquito todavía hay que despedir los asuntos grasos de la vida necesitamos cortar de nuestras vidas y echar la basura que nos hincha pero que no nos nutre hay que eliminar aquellas cosas que llenan nuestra vida que nos hinchan, que son como anabólicos pero que terminan siendo humo, aire, no es nutrientes. Si uno quiere tener un semblante de paz, una vida de paz, hay cosas que tenemos que eliminar. Por eso decía que esto complementa el mensaje de la honra, porque hay gente que piensa, ok, voy a honrar a todo el mundo y me voy a cargar de responsabilidad. No, una cosa es honrar y otra cosa es tener cargas que no debiéramos tener. Y no es fácil discernir entre las dos. Entonces, yo tengo una pregunta básica. ¿Qué es lo que nos da energía en el día? ¿Qué es lo que nos aviva, nos energiza, nos llena de, de pasión? ¿Y qué nos agota? Todo el mundo acá sabe qué y quién lo agota. ¿Qué y quién te drena? ¿Quién te vampiriza y quedas así como perrito atropellado después de hablar 10 minutos? No tenemos mucho tiempo. Yo quiero que de verdad se vayan con sentimientos encontrados entre felicidad y depresión. Diciendo, uy no hay mucho tiempo, la vida es corta. Y como pasemos por la vida, dependerá de nosotros. La elección es nuestra decidir qué permitiremos que se adhiera a, nuestro alma, a nuestra alma y qué vamos a arrancar de ella. Es un ejercicio de la vida de elecciones y prioridades. O no, a ver los de 40. Hoy en día, ¿tus prioridades son las mismas que cuando tenías 20? Lo de 60, las prioridades son las mismas. Ay, ay nadie me dice, no, nadie. <risa> Cierto que vinieron todos los adolescentes. Bueno, cuando vengan en el otro servicio, lo de 60, les, les pregunto. Pero las prioridades van cambiando. Y uno tiene que elegir qué va a transportar. Porque hay ciertas cosas en la vida que sí tenemos que transportar. ¿Cómo no? ¿A dónde vamos? No necesitamos caminos, dijo Ronald Reagan. En uno de sus discursos en, como presidente de los Estados Unidos en 1986, él dijo, a dónde vamos no necesitamos caminos, porque Reagan se refería al fin del comunismo soviético. Pero no era una frase suya, era una frase extraída de la película Regreso al futuro de Robert Zemeckis, que cuando termina la primera película, el doctor Brown viene a buscar a Marty, y Marty dice, ¿dónde están las ruedas? ¿dónde vamos? No hay caminos. Y la frase se convirtió en un símbolo o metáfora que debemos estar listos para la normalidad del futuro que viene. Que donde vamos capaz que no son las mismas reglas de juego. Por eso decía, es muy importante escuchar el segundo viaje, el camino de las baldosas amarillas y este mensaje de modo que esta triada nos pone en sintonía que estar listo significa cuándo soltar cosas. Y una de las cosas más peligrosas es estar encadenados a nuestro pasado. Yo me he dado cuenta durante la pandemia que la gente del mundo decía me liberó Dios del pasado, me sacó la culpa. Creyentes de 30 años recién logran soltar la culpa de un pecado que Dios le perdonó hace tres décadas. Ahora, convengamos, todos cometemos errores y tenemos que aprender a salir de esos errores. O sea que la vida es muy corta para ser prisionero de las malas elecciones que hicimos cuando teníamos 20 años, teníamos 14, 18, cuando teníamos 72. <risa> Isaías 55, 7 escribe, abandone el impío su camino y abandone el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia el Señor, que Él tendrá compasión y será amplio en perdonar. Entonces, tan o temprano, todas las malas decisiones las malas elecciones que hoy nos dan cierta culpa tarde o temprano tenemos que decir me tengo que perdonar porque Dios ya me perdonó porque Él nos libra de los pecados si Dios nos perdona ¿por qué continuamos autoimponiéndonos los, gris, los grilletes del pasado? ¿por qué hay gente que vive esposado así? Ay, es que usted sabe lo que hice es que, es que yo era tan inmaduro yo no quiero decir pasemos por alto los errores porque hay consecuencias con las que tenemos que vivir de cualquier modo cuando hacemos una mala elección cuando nos equivocamos porque eso es la vida equivocarse no hay otra manera de aprender con, con aciertos no se aprende se aprende con errores y uno tiene que hacer lo siguiente arrepentirse responsabilizarse de, de las consecuencias y una vez hecho esto abandonar la culpa me están escuchando sí o no ya te arrepentiste sí o no te responsabilizaste tus errores, trataste de enmendar y después abandonar la culpa. Si no, vivimos toda la vida en el cementerio de la culpa, batallando con los difuntos del pasado. Y tenemos que saber que cuando las cosas están muertas, hay que soltarlas o enterrarlas, porque así, si no los enterramos, estamos tratando con cadáveres pútridos. No, es que yo me divorcié, es que yo tengo cinco matrimonios, es que mis padres, es que mi padrastro... Ya está, ya está, ya está. Hay asuntos que tienen que ser reconocidos como muertos. Y no es de débiles, no es de cobardes abandonar el pasado. Quejalo que se vaya. Dejar atrás asuntos muertos no significa que estemos renunciando sino que conservamos la fuerza para ese pequeño guión que separa las dos fechas de nuestra entrada al mundo y nuestra salida y necesitamos esa energía para cosas que sí valen la pena no para los muertos deja que los muertos entierren a sus muertos ya está el odio por tu ex no te deja amar de vuelta y me puedes decir pero no sabe lo que me hizo pero ya está justamente lo hizo ya está uno tiene que poner la energía en lo que sí puede cambiar, en lo que sí puede controlar. El pasado ya está, tenemos que enterrarlo para que nosotros descansemos en paz. Cuando uno entierra el pasado, es uno el que descansa en paz. Entonces, a esta altura del año está bueno hacer un inventario. Las empresas lo hacen a esta altura del año. Dan por perdido cierta parte del capital... Porque eso les permite obtener nuevos beneficios. Entonces tenemos que decir, bueno, esto lo voy a dar por perdido. No se habla más en la mesa de casa. No duermo más con cadáveres. Porque hay parejas que duermen con un cadáver en el medio. El ex de alguno de los dos. O el novio, o la madre. Y tu madre, pero que tu madre. Y la madre está ahí en el medio. Quita esa imagen mental. La madre en calzones en el medio. Ahí está. Capaz que con la imagen te la quitas de encima. Entonces uno tiene que revisar el almacén de su vida. Y ver las cosas que le están impidiendo obtener bendiciones, ser sabios para decir, esto está muerto, urge. Urge que identifiquemos qué es un lastre y saber cuándo apartarnos de ese, de ese peso muerto. Tenemos que vigilar nuestras relaciones, aprender a cortar las que nos ahogan, socavan nuestra vida. A mí me costaba mucho porque yo pensaba, no tengo amor, se me está achicando el corazón. No, me di cuenta que hay relaciones ministeriales, eh, de sociedad tóxica, que son como una pierna, una pierna con gangrena. Si no la amputamos, la infección se extiende en todo el cuerpo. La bilis amarga de una mala relación se filtra en todos los aspectos de nuestra vida. Y la gente que va por la vida, en esta vida corta, y no tiene el valor de cortar aquello que no está sano, al final terminas perdiendo mucho más. Como una pierda insisto, gangrenada. Quiero que lo vean así. No te la cortan la gangrena, te llega al corazón. Esa fue la lección que más me ha costado a mí en el ministerio. La que más me ha costado. Porque yo empecé con mucha culpa. Yo vengo de una niñez con mucha culpa, donde la culpa era una manera de criar a nuestros hijos, a sus hijos, en, el tema de, en, el, en la cuestión de mis padres, ¿no? Entonces, soy de la generación que si no te duermes, el viejo de la bolsa viene y te lleva. <ríe> si no te portas bien, Santa Claus no pasa por casa. Todo lo que yo hacía generaba una reacción en cadena. Y yo leía que los gringos, los norteamericanos, los anglos, tienen una frase de cabecera. En la iglesia, en las empresas, en las compañías, son lentos para contratar y rápidos para despedir. Si te quieren contratar tienes que hacerte análisis de orina para contratarte y todo y finalmente te contratan pero cuando la cosa no va rápido para despedirte ¿o no? Y te ponen el disco rayado I'm sorry <risa> Y te dicen un viernes I'm sorry No, pero I'm so sorry <risa> I'm sorry ¿Pero por qué me despido? I'm sorry Seguridad Ya se terminó Los hispanos somos exactamente al revés somos rápidos para contratar y lentos para sacarnos a alguien de encima y eso porque los hispanos somos vuelteros somos vuelteros para quitar a alguien del entorno que no suma y terminamos drenados tardamos este, años para quitarnos a alguien de encima la gente te lo dice ay estoy ahí el hombre me golpea ¿cuánto hace? ¿cuándo empezó? no hace poco veintitantos años muchacha de verdad yo siempre recuerdo que tardé más de un año en quitarme a alguien a mi lado cuando yo sabía que saboteaba la visión literalmente la visión era alguien que estaba en el ministerio y yo sabía que la visión se había literalmente paralizado no podíamos comprar el edificio no podíamos salir de las deudas todo se había paralizado ¿Y saben qué, qué moraba yo? Le pedía al Señor que me lo quitara de encima. O señor, ah, si no es tuyo, que se muera de un infarto, que le agarre un... un accidente cardiovascular rápido, llévatelo sin dolor, llévatelo sin dolor. Y una noche Dios me habló a través de la historia de cuando Josué, que venía de victoria tras victoria con el pueblo de Israel, una racha ganadora, de pronto tenían que conquistar una ciudad llamada Ai, Hai, una ciudad pequeña y él mandó al equipo de suplentes porque era una ciudad de menos de 3.000 habitantes. Dijo, vayan ustedes, nosotros vamos a cenar, vayan y conquístenla. Y los pasaron por arriba los israelitas. Dice la palabra que quedaron paralizados de miedo y su valentía se desvaneció porque perdieron en una ciudad. Y Josué no puede entender nada, le preguntó a Dios ¿por qué fuimos derrotados por una, una, una ciudad y un ejército tan pequeño?, y oraba y decía, Señor, dame la respuesta, dame la respuesta. Y Dios le dice, Josué, levántate. ¿Por qué estás con tu rostro en tierra, lloriqueando Israel rompió mi pacto. Alguien robó lo que ordené que apartaran para mí. No solo lo robaron, sino que además mintieron y escondieron lo robado debajo de sus tiendas. Por esa razón, la bendición se apartó de ustedes. ¡Oh! No es que la ciudad de Ai era formidable, era que Israel estaba envenenada. Y Dios le dijo: Encuentra la manzana podrida pronto. A veces una gran derrota nos hace ver un gran problema. Y ahí apareció, dice la Biblia, un talacán que del botín que Dios dijo que no tocaran nada, había robado parte y lo puso debajo de su tienda y confesó. Fue sacado del campamento por orden de Dios y ejecutado con su familia entonces deja de llorar le dijo Dios a Josué. quita ya mismo al que me está robando porque detienes la bendición y eso es lo que Dios me dijo hace muchos años deja de lloriquear ese hombre para eso tienes un buen par de pantalones y tuve que hacer lo que a veces no nos gusta confrontar decir hasta acá llegamos ¿qué revelaría una búsqueda en tu tienda? una inspección sorpresa en tu carpa, una redada en tu hogar, una redada en tu hogar sin orden de cateo, una redada en tu ministerio, ¿qué encontraríamos? Y esto va para algún líder que me está viendo, si subes a Jonás al barco, naufragarán todos en el viaje, uno que esté fuera de la voluntad de Dios. Esto no hablo de la iglesia, la iglesia para gente rota, la gente para gente neurótica, para gente como ustedes y como yo, hablo de cuando uno se asocia en un ministerio en una sociedad en algo en común y de repente todo se detiene los cielos se ponen de bronce uno tiene que aprender a decir por qué la bendición se fue si estoy haciendo las cosas bien si me estoy esforzando a veces tenemos que cortar a gente que literalmente te está robando la bendición esto no es falta de amor voy a hablar de esto en unos minutos no es falta de a ver de misericordia es saber decir hasta qué llegamos porque me va a hundir el barco, por más buenas intenciones que tenga. Otra de las cosas que nos tenemos que despojar para vivir ese guioncito, esa vida tan corta, es la vieja deuda, que de esto hablé. Por eso dije al principio, hay cosas que vas a oír otra vez, porque yo, que soy torpe para entender, necesito oírlo. De vuelta. No hablo de las deudas financieras, que está bien, está muy bueno pagarlas a todas. Hablo de las deudas emocionales, que viene gente y nos deja en nuestro buzón porque nos ayudaron alguna vez y estuvieron allí para nosotros cuando lo necesitamos. Entonces, aprécialos, honralos. Dios nos habló de eso el domingo pasado. Hay que honrarlos. Pero evitar que la gente deje en nosotros un sentimiento de endeudamiento eterno. Eso no es honra. Como suele a veces suceder con familiares. No, no digan amén, porque hay gente que los está mirando, pero yo sé que sucede con familiares. ¿Viste los familiares que llamas por teléfono en vez de hola te dice, ¿te acordaste de llamar? Por fin te acuerdas que tienes una madre hasta los padres a veces son así o gente que nos dice eh tú que tienes más dinero que yo tienes más obligaciones ¿y por qué? Porque tienes más obligaciones te fue mejor que a nosotros así que tienes que ayudar a todos tus familiares hasta los primos que no conoces tienes que ayudar ¿por qué? si sí, cuando tenía que trabajar, no me vino nadie a ayudar. Y ese síndrome de te estaré siempre agradecido, suena noble, pero le roba la gloria a Dios porque insinúa que estás donde estás por la persona que Dios usó. Entonces, no confundamos honrar con vi vivir endeudado emocionalmente. Me están mirando así como medio raro. ¿Se, se, ¿Me explico? Una cosa es honrar, otra cosa es tener una deuda emocional de por vida. Porque las bendiciones solo vienen de Dios. Alguien tiene que decir amén. ¿Vienen de Dios, sí o no? Vienen del Señor. Ahora, ¿Él usa gente para abrirnos una puerta? Sí. Debes darte cuenta que usó gente, pero es tu don el que hace que esa puerta permanezca abierta. Es como un futbolista. El manager lo lleva a probar, hace el contrato, pero después el futbolista tiene que salir a la cancha y demostrar que merece la titularidad. Es su, 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 su nivel de habilidad hará que permanezca en la liga. Entonces, ¿hay gente que nos abrió la puerta? Sí, bueno, te lo agradecí, te honré, pero el endeudamiento emocional nos debilita, nos ata con la gente, que se quiere llevar el mérito de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, insisto, no me estoy desdiciendo, siempre que puedas honra, pero sin culpa, la honra es sin culpa, te honro porque quiero, te honro porque yo soy honorable, no porque me siento culpable, no eres capaz de darme, te pedí no me diste, tienes la cara para pedirme que te lo devuelva cuando yo te ayude, no, no, yo te honro porque quiero. Cuando alguien sea una bendición para ti, reconócelo, pero no te sientas endeudado por el resto de tu vida. En algún punto tenemos que decir: ya está, es suficiente. Aún con nuestros padres, que yo siempre hablo de honrarlos. Pero en algún momento uno tiene que decir, basta, ya está. Tú no eres la salvadora de la familia. Tienes hermanas, tienes otros hermanos. Entonces, una vez se carga sobre los hombres que si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? No hagas nada, no llames por teléfono por culpa no mande feliz día del amigo porque se te arma un lío con el amigo porque no es amigo ay no le dije feliz día del amigo ay se me va a armar una entonces no es una amiga es una relación tóxica que si no le mandas un textito te quiere demandar ¿para qué conservar a esa gente? Romanos 13,7 dice pagad a todo lo que debéis al que tributo, tributo al que impuesto, impuesto al que respeto, respeto al que honra, honra no debáis a nadie nada amaros unos a los otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley en algún momento la deuda tiene que estar pagada con todos el problema viene cuando permitimos que otros manipulen nuestros sentimientos de gratitud eso está mal porque todos tenemos gente que nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo que no vamos a olvidar los honramos debemos hacerlo pero siempre habrá algunos que quieran más de lo que merecen y la gente que quiere más de su justa porción nos va a drenar porque el bronce del reconocimiento nunca se termina cuando se me acerca alguien yo siempre veo si es alguien que va por el cobre o por el bronce el cobre tipifica el dinero esos son los más fáciles ¿cuánto me cobras por esto? tanto ¿te pago no hay reclamos? el que dice yo no quiero nada eh, yo no quiero nada a mí no me pague. Ese te termina saliendo carísimo porque no terminas nunca de pagarle. <risa> Nadie viene a casa a hacerme un trabajo, aunque sea de la iglesia y que no me cobre, porque no viene más. ¿Por qué? Porque tengo temor. Me ha pasado en Argentina, nos ha pasado de que gente viene y dice, no, 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 esto se lo hago. ¿Cómo le voy a cobrar a usted? Y después hubiese sido más barato un pacto con el diablo porque solo me pedía el alma. No se termina más, le debo la vida. No, quería ver si usted me compraba un auto. Un auto, y ¿se acuerda? Cuando le arreglé el grifo la vez pasada. Y si te hubiese pagado el grifo, desgraciado. Entonces hay que soltar las cenizas de las hipotecas emocionales. Porque desgraciadamente puede ser difícil quitar, quitarlas de encima, pero a donde vamos no todos nos pueden acompañar, es así. A donde vamos no hay caminos. Dios te dice que dejes atrás la parentela Como le dijo Abraham Deja atrás tu parentela En determinado momentos uno nos tiene que dejar No porque estamos en contra de la familia Pero hay un momento que Dios te dice Deja la parentela Y no, Abraham se lleva a Lot, al sobrino Deja tu parentela y sal de la tierra Y él se lleva al sobrino No te lleves a Lot Si Dios no te lo manda Dios te dice llévate el sobrino, llévatelo No te dice, no te lo cargues porque no todos están listos para tu segundo viaje, para el nivel de vida a donde vas, no todos y tienes que hacer elecciones difíciles, duelen, tienes que decidir quién te va a acompañar por el resto de tu vida yo estoy hablando específicamente sobre las relaciones que están a veces arraigadas por el pasado, por historias comunes no podemos reír siempre recordando viejos tiempos, rememorando los tiempos que se fueron, porque al igual que un par de zapatos viejos, son cómodos, pero tienen agujero en la suela. ¿Y hasta dónde nos van a servir para seguir caminando? Y hay relaciones que están basadas en antiguos lazos de amistad que a veces no pueden llevarnos al futuro. Recuerden esto, lo que te sacó de Egipto no siempre sirve para entrar a la tierra prometida. Algunos están recibiendo esto con dolor o con bendición, pero lo que te sacó de Egipto a veces Moisés no es utilitario para entrar a Canaán. Dios tiene que ponerte un Josué. Lo que te sacó de Egipto no siempre es utilitario para la tierra prometida, no sientas culpa. Yo tengo amigos de toda mi infancia que dejaron de hablarme y Dios sabe que hasta donde la mente me dio no he hecho nada para merecerme eso. Pero ellos pensaron, Dante cambió, se fue a Gringolandia. Lo cambió el dinero ¿Viste cómo se viste? ¿Viste cómo habla? Y ellos solos Terminaron unilateralmente Una relación Y al principio Yo me sentía mal Después entendí Que esa gente Podría dejarnos anclados A nuestra vida anterior Impedirnos que sigamos adelante Entonces Muchos venimos Del mismo trasfondo Incluso muchos Crecieron en el mismo hogar no te, no te sorprendas Cuando digas ¿Por qué si crecimos En la misma casa? Y terminaron En lugares En lugares diametralmente opuestos en la vida en las antípodas de la vida porque solo por el hecho de haber comenzado a caminar juntos no quiere decir que tengamos que caminar juntos el resto de la vida no los dejamos de amar pero significa que tenemos que caminar juntos y es triste darnos cuenta que cierta gente que nos conoce desde hace mucho tiempo se remonta al pasado cuando se da cuenta que ahora no nos conoce hay gente que ya no te conoce Tú dices, no, pero yo no me fui de México, del de Salvador, de Argentina, de Perú hace tanto tiempo. Ya no te conoce, porque uno va cambiando. Cada domingo Dios nos va hablando y vamos creciendo conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos cambiando, vamos mutando y la gente no nos conoce. A mí dos por tres me dicen, yo me quedo con el Dante que conocí hace años, ese que era humilde. ¿Cómo cambiaste, Dante? regresa al primer amor. ¿Cuándo, cuerno, me conociste? Si nunca viste mis luchas. Si nunca te vi peleando a mi lado. Solo conociste algún mensaje que yo permití que conozca. Pero no tiene la más remotísima idea de quién soy. Entonces hay gente que simplemente no está lo suficientemente cerca de nosotros como para... Tener credibilidad ni peso en decirnos cómo cambiaste. ¿Qué sabe si cambiamos o no cambiamos? ¿Quién, ¿Quién está conmigo en mi cuarto? ¿Quién está conmigo en la intimidad? La gente conoce mi Canadá, pero no, no vio mis desiertos. ¿No vieron los tuyos? Te fuiste, te olvidaste de la familia. Si supieran las veces que tuviste que llorar para poner pan en la mesa, para pagar la renta. Si supieran que a veces es más fácil vivir en nuestros países, porque uno puede vivir meses sin pagar y no pasa nada. Acá te atrasas un día, estás SWAT afuera, esperándote. Pero hay gente que nos valora de acuerdo a las perspectivas que tienen de nuestro pasado. Mateo 13, 54, le dijeron a Jesús: ¿De dónde tiene esta, esta sabiduría Jesús? No es el hijo del carpintero. Su madre no es María. Sus hermanos no son Jacobo, José, Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros ¿de dónde hace estas cosas? y se escandalizaban de él Jesús no hizo milagros en su propia ciudad porque la gente lo tenía amarrado a su pasado reconocían los milagros sabían que no era un timador reconocían la sabiduría pero se basaron en lo que conocían de él, un carpintero no iba a ser más que ellos yo a este tipo le encargué que me arregle una silla ¿Y ahora me va a sanar a un ciego? No. No puede hacer las dos cosas. No puede, no puede, no puede hacer las dos cosas. ¿Cómo responde Jesús a esto? Se queda un mes y medio para convencerlo. No, es que yo los amo, muchachos. Ustedes se quedaron conmigo. Jugamos la pelota juntos. Los abandonó. Porque la fe es futurista. Y ellos estaban enfocados en una perspectiva histórica de lo que él era para ellos antes. Entonces, algunos de nosotros hemos sido retenidos por personas que dicen yo a ti te conocí cuando, ¿eh? Yo te conozco. Mirá ahora tan santita que es y me acuerdo que acá en el barrio. <risas> yo me acuerdo. Mm. No tenía ese cuerpo que tiene ahora, era otro. Pero bueno, no dejó títere con cabeza acá. Ahí, ahí se reía una tiritera <risa> Entonces nos mantienen en una etapa Del pasado que ya no existe Y nos juzgan en base a lo que fuimos No en quienes somos ahora Y mucho menos en quienes podemos ser En el futuro Y esas antiguas relaciones Nos quitan el impulso para volar Para alcanzar el futuro Nos quieren mantener en el pasado Dios quiere hacer grandes cosas contigo pero es necesario que a veces te alejes de los viejos tiempos. Capaz que te resulta difícil porque los amigos del pasado quieren que te quedes en los caminos del pasado. Especialmente si ellos no han podido salir de ese pasado, si tus familiares no salieron de ese pasado. Ahora es un regalo tener gente a nuestro lado que sabe de dónde venimos, sabe a dónde vamos. Somos afortunados si tenemos gente así. Pero si hay que sacrificar una de las dos, el pasado quedó atrás. No podemos cargar todo el pasado. Ahora, ¿cómo clasificamos nuestras relaciones? ¿Cómo abandonamos los estorbos a la práctica? Usted dice, bueno, ¿pero qué hago? ¿Corto? ¿Dejo de hablar? No, no, no. Primero hay que aceptar las realidades decepcionantes, porque el autoengaño es el enemigo de la grandeza. Tenemos que reconocer que ciertas relaciones se terminaron. No es falta de amor, pero a veces nos ponemos a rehabilitar, a ayudar, Querer que la gente cambie. Y hay una edad en que ya no puedes hacer que la gente cambie. Hay una edad que hay que esquivarlos. <ríe> ya no se puede. Hay gente que ya no, va a, no quiere cambiar. Hay gente que sí, hay gente que no. Yo te voy a confesar algo. Yo suelo blindarme mucho, no porque sea un tipo rencoroso, sino porque es todo lo contrario. Yo tengo la tendencia a cometer el mismo error. Siempre otorgo el beneficio de la duda, porque yo soy producto de la gracia. Entonces, a veces me blindo, porque sé que si la persona que me falló tres veces vuelve a mí, yo hago que me, falle, que, me, que, me, que me fracase o que falle por cuarta vez. Yo he entendido que no podemos ayudar a todo el mundo. Tenemos que tragarnos el orgullo con un vaso de realidad y saber que hay gente que no va a cambiar, el Señor la va a cambiar, pero no nosotros. No podemos tener una batalla de voluntades toda la vida podemos ser más productivos si no usamos nuestro tiempo en debatir en defender nuestra postura hay gente que tiene que defender hay, hay pastores atrapados por sus ancianos y sus diáconos cada cosa que el pastor siente la tiene que defender yo no estoy de acuerdo ¿cuántos votamos en contra? hay un montón de viejos votando en contra y el pastor no puede avanzar si la gente No toda la gente Tiene tiempo Para pasar su vida Aclarando Constante malentendidos, Sentimientos heridos eh, Personalidades de cristal Egos dañados ¿Qué te pasa hermano Que no me hablaste es que el domingo pasado Fui al baño Y me ignoraste ¿A dónde estabas? Por el olor Te voy a reconocer ¿Dónde estaba? ¡Oh! entonces si uno quiere relaciones con bajo mantenimiento a mí me gustan las relaciones con bajo mantenimiento en el mejor sentido de la palabra me gustan los amigos que no se ofenden por bobería, que saben que yo soy amigo que estoy ahí, que soy amigo de pala Porque pues si te cargas a alguien a las 3 de la mañana, yo no, no llames a la policía me llamas a mí y yo caigo con una pala ay, apología al crimen bueno, es una metáfora a veces hay que refinanciar ciertas relaciones. No tengas miedo de renegociar los términos de una amistad si sientes que estás dando más que lo que recibes. A veces hay que sentarse y decirle, a ver, a ver, querida, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo te di, yo estoy, yo no siento que me des lo mismo. Porque a veces la gente excede nuestro presupuesto emocional. ¿O no? ¿Cuántos conocen gente que necesita demasiados textos, demasiadas llamadas por teléfono, demasiados favores, demasiada forma de atención y aún así viven ofendidos? ¿Por qué te ofendiste? Y ¿Me clavaste el visto? Entonces uno tiene cierto tiempo Cierta energía Y tiene que ser un buen administrador De su tiempo y sus recursos Uno fija el presupuesto emocional No los demás Entonces soltarlo significa Que Dios está mejor capacitado Para tratar con la gente que nosotros hay que soltárselos a aquel que nunca falla ¿Cuántos lo creen? Sí. Decirle Señor te ocupas tú, Porque yo no sirvo para Mesías <risa> <risa> Dos, no intentes ser el Dios de nadie Mi mamá decía El que se mete a Mesías termina crucificado <risa> Tenga, Ayudemos, ayudemos Pero ojo con la gente que tiene necesidad de ayuda perpetua hay una diferencia entre honrar, ayudar a alguien y otra llevarla en brazos hacer una siembra a alguien es una cosa la asistencia social perpetua es otra uno puede pensar que está siendo generoso pero puede estar convirtiéndote en un bastón de alguien, en un facilitador hay gente que dice ¿para qué voy a intentar trabajar o acercarme a Dios si este está ahí para cuando yo lo necesito? Por qué razón el hijo pródigo volvería a los brazos de su padre si nosotros le hacemos delivery al chiquero dos veces por semana? Va <risa> a <Pa'> pensar, ¿no? <risa> delivery carnita y se levanta el chiquero, se limpia el barro y come. Ah, no vuelve más al padre. A veces nosotros nos interponemos en el trato con alguien. Dios me ha dicho muchas veces honra y me ha dolido. Porque no tenía, pero tenía que hacerlo. Y otra vez se me ha dicho, no te atrevas, estoy tratando con él. Esa persona en cuanto reciba una bendición no pisa más la iglesia. Lo primero que hace al recibir una, un, un, unos dolaritos, irse de vacaciones. No va a decir la primicia para el Señor, voy a la iglesia, ahora sí me voy a congregar. Hay gente que espera la bendición. Es como los que dicen, ¿para qué voy a trabajar? Si por trabajar tendría que renunciar a la ayuda del Estado. No puedo Acá no pasa Pero pasa en otro lado El Estado me paga más Que si yo fuera a trabajar por hora Entonces me conviene Dormir en casa Y recibir la ayuda del gobierno Y nosotros queremos Que Dios bendiga Esa mala construcción De verdad queremos Que Dios venga Y bendiga esa vida El que no trabaja Que no coma Y, un, y uno Construye una cosa mal hecha, mal formada, amorfa, y ¿por qué Dios no me bendice? Y lógico, porque hay una historia en la Biblia que a mí siempre me llamó la atención. Jesús se encuentra a ciegos, a dos ciegos en el camino y gritaron: "Señor, ten compasión de mí". Jesús se detuvo y les dijo: "¿Qué quieren que haga por ustedes?". Y eran ciegos. Para mí fue la pregunta más innecesaria jamás pronunciada. Dos ciegos, ten misericordia. ¿Qué quieres que haga por ustedes? ¿Alguna vez te hicieron alguna preguntonta? Sales del baño con una toalla y dices, ¿te bañaste? Llegaste y dices, ¿viniste? No, 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 mando siempre el holograma primero. Hay una vez me dijeron, llegué empapado, me dice, ¡está lloviendo! No, me puse a orinar haciendo la vertical. ellos dijeron queremos recibir la vista Jesús se compadeció y al instante recobraron la vista fíjate si hubiese dicho maestro nos dijeron que si sí, eres carpintero nos haces un bastón blanco para los dos a muchos Dios les pregunta qué quieres que haga por ti y con falsa humildad lo que es peor flojera piden un bastón blanco y muchos van caminando ciegos porque han pedido un bastón blanco en lugar de vista y escogen su propia parálisis y después culpan a Dios por la parálisis. Hay gente que no sabe lo que quiere. Si no sabes lo que quieres, obtendrás lo que no quieres. Si no sabes quién quieres llegar a ser, llegarás a ser quien nunca quisiste ser. Si no conoces qué vida quieres vivir, vas a vivir la vida que otra persona quiere que vivas. Como dijo alguien, si no trabajas por tus sueños, alguien te va a contratar para que trabajes por los suyos. Así que seguro... Más que seguro. Que la ayudar a otro nos hace sentir bien. Pero nuestra necesidad de ser necesitados. Ay, es que si a mi hija yo no la ayudo, ella pobrecita. Ella está sola, se divorció, no sabe qué hacer. Es una niña, tiene 43. Te estás interponiendo en la necesidad que tiene de crecer. Tú sabes si hay que dejar un paso atrás porque mucha gente descubre que necesita a Dios cuando nosotros nos hacemos a un costado. Dejemos de jugar a ser Dios y que Él atienda a su rebaño. Y tenemos que comprender que nos van a criticar duro, porque cuando ponemos fin a una relación hay que aceptar el hecho de que no todo el mundo va a estar feliz. No podemos agradar a todos todo el tiempo. Algunas veces la crítica enseguece nuestro sentido común. ¿Qué pensarán? ¿Qué van a decir? van a decir que yo lo abandoné, que yo la dejé, que no me ocupo de mi papá, de mi hijo, de mi hermano. Se trata de tu supervivencia. Se trata de tu salud emocional y espiritual. La gente siempre te va a exigir más, te va a pedir más. Cuando termines en un hospital, la gente va y te dice, ¡ay, qué pena que no se cuidó! ¿Por qué no descansa? Porque vos, desgraciado, no me dejabas descansar, por eso. Entonces, si vamos a alcanzar las alturas que Dios nos llamó, tenemos que saber que va a haber gente celosa del favor que Dios te puso en tu vida. Y nunca dudes de la decisión de viajar liviano, nunca. ¿eh? Hazlo solo una vez, hazlo bien y hazlo para siempre. Yo una vez que recorro todas las opciones y tomo una decisión, no suelo volver atrás ahora que soy más grande. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve al vómito, es el necio que repite su necesidad. Qué imagen desagradable, ¿no? Pero demasiado a menudo la gente continúa repitiendo patrones. Y para aprovechar nuestra vida necesitamos ser más conscientes del tiempo y no podemos perderlos con repeticiones tontas. Ya está. Yo amo a gente que tuve que cortar por mi salud emocional, porque buscaban la manera de drenarme cuando sabían que yo tenía que hacer un canal de bendición. Y tuve que decir, sí, bueno, se terminó. Algunos son parientes, otros son amigos de años. Y dije, Señor, o me cuido yo o nadie va a cuidar mi salud. Me cuido de no tener rencor. ¿eh? Entonces, si ahora mismo tienes una vida que parece un garage, lleno de escombros, de chatarra, es necesario que en este mes de noviembre hagamos un inventario. No pasar de, de mes ni empezar el nuevo año cargado. El Señor te ama demasiado, no sabes cuánto, como para permitirte viajar con sobrepeso. Y capaz que estás listo para tu segundo viaje, pero tienes tanto peso, tanta basura acumulada que estás perdiendo la alegría de vivir. Y lo que es peor, la productividad de tu llamado. Entonces uno tiene que tomar el control de su propia vida y dejar, impedir que otras personas manipulen nuestras decisiones. Porque al igual que un avión nosotros podemos transportar cierta carga. Demasiadas maletas no va a permitir que subamos vuelo, que levantemos la nariz o en todo caso nos vamos a estrellar. Y la mayoría de la gente vive sobrepasando el límite de peso. ¿Y de verdad que por un guioncito así que te separa de tu fecha de arribo al mundo y tu fecha de despedida, vas a vivirlo con sobrepeso? Yo me pasé años motivados por complacer. Quería complacer a los religiosos, quería complacer a otros pastores, quería complacer a la gente. Hay gente que se congrega acá que dice, es mal pastor, porque nunca lo puedo saludar, porque nunca puedo tener su celular. Y hoy otro dice, uy, me fascina, porque no no me complican la vida. Hay unos que dicen, uy, me gusta cómo se viste. Otro dice, qué ridículo cómo se viste. Hay unos que dicen, qué bien que habla. Otro dicen, qué aburrido. Es imposible, ni Dios puede satisfacer a todos. Porque mientras que unos piden lluvia en la sequía, otros están pidiendo que, por favor, pare de llover. Entonces, uno tiene que minimizar la carga decidir qué va a cargar y qué no qué vale la pena nuestra atención porque no todas las batallas que salgan a nuestro encuentro merecen nuestra pelea hay cosas que tienen que sobrevolar por fuera del radar no todo merece nuestra pelea no todo está sujeto a debate si sales a la cacería de, de conejos cuídate de los leones pero si sales a cazar leones olvídate de los conejos Entonces vamos a la cacería mayor yo te conté que hace poco en la pandemia conté que hace poco yo escuché a René Brown a Brené Brown perdón una profesora e investigadora que estudia la valentía y la empatía hace 20 años y escuché una, una charla TED de ella y ella suele decir si son valientes con su vida si viven en la arena del circo romano de vez en cuando quiero que sepas que te van a dar una buena paliza el bajar a la arena de la vida significa que te van a dar una buena paliza. Imposible ser boxeador y no esperar que alguna vez no te rompan la trompa. Te vas a caer, vas a fracasar, vas a conocer el sufrimiento. Pero tienes que saber por tu propia salud mental que muchos de los asientos baratos del anfiteatro, los más baratos, ¿eh? los de allá arriba, no los VIP, los más baratos, están llenos de personas que jamás bajarían contigo a la arena y esas personas compran los asientos más baratos y se limitan a lanzarte críticas despiadadas y humillaciones desde una distancia segura es la colección de espectadores que se creen que saben mejor que nosotros lo que deberíamos hacer como deberíamos hacerlo porque ellos jamás se ensucian y la doctora Brown termina diciendo así que si no estás en la arena como yo Recibiendo una paliza de tanto en tanto porque fuiste valiente, no estoy interesada en tus comentarios sobre mi vida. Punto. Y yo quiero agregar esto. Quiero agregar esto. Cuando quieras enseñarme acerca de qué caminos deberías seguir, voy a mirarte y te voy a decir, caminos, <ríe> ¿a dónde vamos? No necesitamos caminos. A dónde vamos es eh, otro rollo Vamos aplaude al Señor de ese, Si crees que Dios habló Yo quiero que te pongas de pie Y le des un aplauso grandioso Al Señor de señores Si crees que hoy Dios te habló Si dices Señor esta palabra ha llegado a lo más profundo De mi ser Bendito eres Wow, Aleluya a dónde vamos no hay camino, gente. ¿Cuántos van al próximo nivel? ¿Cuántos suben al próximo nivel? ¿Lo quieres? Y recuerda, no todos pueden acompañarnos. No todos pueden venir Y no se van a perder Déjalo No se van a perder Dios se encargará de ellos Pero Dios te quiere llevar a otro nivel Y dice Necesito que le digas a mis hijos Que viajen livianos Tienes que decir Señor Lo que me voy a proponer Es que el 2022 Voy a comenzar liviano De acá a diciembre A vaciar closet, A vaciar roperos A vaciar garage A vaciar deudas emocionales A vaciar Tienes que vaciar Tienes que vaciar Empieza por el teléfono Que es una manera práctica Agarra el teléfono y dice: ¿Por qué lo tengo este? ¿Y por qué lo tengo esta? Hay gente que está en 37 grupos de WhatsApp. Sal de todo lo que no te interesa. Sal de los grupos de WhatsApp de los padres del colegio, de los de gimnasia, de los amigos, de esto, de los sal, de los que no son vitales. Diles: fuera, fuera, fuera. La gente te va a decir: ¿Pero qué te pasó? Deja de seguir a gente que no te importa un cuerno si se cambió el calzón. Deja de seguirle. Vamos, deja de seguirle. Y dice: ¿Qué importa? ¡A viajar liviano! <risa> Yo a veces me encuentro con gente y me dice ¡Ay, viste lo que puso en la historia fulano! ¡Ay, cómo se va a vestir así! ¿Y por qué lo seguí? Bueno, que si dejo de seguir, ¿lo qué va a pensar? Que lo dejaste de seguir. Que por tu salud emocional no puedes seguir a esa gente. Entonces tienes que decir, no, 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 no. Porque todo el mundo me sigue porque... No, no, nada, basta. Ay, que si no le doy like, ¿qué me va a decir? Quita todas esas boberías porque eso no es la vida real, eso no es la vida real. Las fotos de Instagram viven siendo sacadas con filtros y la vida no tiene filtros. La vida no tiene filtros para las fotos, la vida no es esa partecita que nos quieren mostrar. La vida es golpearse, la vida es pelear, la vida es salir adelante. La vida es casarse, divorciarse, separarse, tener hijos, dejar de tenerlos. La vida es enterrar seres queridos. La vida es peleas familiares, debates, problemas financieros, problemas de renta, perder la casa, recuperar la casa, quedarse sin auto, tomar un camión, quedarse sin trabajo, no tener trabajo, que te pique una pierna, que te pique otro lado. La vida es un montón de problemas. Eso es la vida. Si a todo eso que se llama vida, a todo ese combo, le vamos a agregar todas las vidas ajenas, cargándolas en los hombros, no tiene sentido. Entonces mi consejo, mi sugerencia es, viaja liviano. Y este es el único día que tienes, este tic-tac, este latido del corazón, no hay más. Agradecelo. Honra a quienes tienes que honrar. Paga tu deuda y sigue tu camino, caminante. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, dijo el profeta Joan Manuel Serrat. <risa> Caminante, no hay camino Pero vamos a generar una nueva etapa Nuevas carreteras de bendición Nuevas autopistas de puertas Y cielos abiertos ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? ¡Aleluya! Di conmigo Señor Jesús Te recibo Como mi Salvador Entra en mi vida Anota mi nombre En el libro de la vida Amén y amén Quiero orar por todos Levanta tu mano al cielo Vamos que nos estamos yendo Padre Estoy orando por niños Jóvenes Ancianos y adultos Oro por todos los que están aquí Ahora Repletando la arena Por los que miran De otras partes del mundo Porque viene un tiempo De liberar cargas De quitar socios Que han drenado La vida económica De muchos De sacarnos de encima Relaciones tóxicas Amigos que han contaminado El entorno Viene un tiempo De bendición Un tiempo de puertas De cielos abiertos un tiempo Dice el Señor Donde yo voy a bendecirte Al 30, 60 Y al 100 por uno. Una vida Donde Dios dice Yo voy a llevarte A nuevas dimensiones A un nuevo nivel Yo te llevo Donde ojo no vio Ni oído yo Ni han subido a corazón Vamos levante las manos Iglesia Algo está ocurriendo Aquí en la atmósfera Algo está ocurriendo hoy Y yo siento Que esta gloria Esta unción Llega A toda la gente En distintas partes Del mundo A los que dicen Señor. Es tiempo de cambiar, es tiempo de renovar, es tiempo de transformar, porque viene un tiempo donde vayamos, no hay caminos, donde vamos, no hay caminos, donde vamos en una nueva normalidad. Y no todos entendieron la normalidad nueva, no todos están listos para ver tu favor, te odiarán por tu favor. La gente tiene miedo y cuando tiene miedo... Inmediatamente tras el miedo viene el odio La gente cuando tiene miedo Desconoce y cuando desconoce Odia lo que desconoce Y te atacarán por tu favor No entienden la bendición de Dios Que reposa sobre ti Y cuando no entienden el favor que está sobre ti Atacan, critican Pero dice el Señor He aquí yo como poderoso gigante He aquí estoy contigo Mayor es el ejército Que te rodea que los que vienen en contra, yo te sostengo, dice el Señor. Yo te bendigo, dice el Señor. Yo no te dejo, dice el Espíritu Santo. Sopla, Dios. Sobre niños, jóvenes, ancianos y adultos. Ahora, ahora, presencia del Espíritu, sopla. De los cuatro vientos, sopla. Estás recibiendo una nueva temporada, dice el Espíritu. Te estoy revelando una nueva temporada. Más, los que tengan bautismo del Espíritu Intercedan como Dios les da Los que no oren como el Señor Quiere que oren Pero algo se está soltando Y el Señor me dice Yo soy, yo soy el que traigo Sobre River Y sobre el resto del mundo Una unción fresca Una unción poderosa Grande, gigante, única Yo te bendigo Dice el Señor Yo suelto sobre ti mi Espíritu Cosas que nadie vio Vendrán sobre la iglesia Vendrán sobre el continente Sobre la región De México A Tierra del Fuego Pero también los Estados Unidos La Unión Americana Y luego irá a Europa Asia, América toda América África, Oceanía Dios lo hará Yo suelto la bendición Aleluya Temporada de bendición Temporada donde Dios Hará cosas nuevas Uy ¿Pueden sentirlo? Es el Espíritu Santo llenándolo todo A los que están en sus hogares, en sus salas Allí hasta lo último de la tierra Los que miran desde un hospital, desde una clínica Desde los geriátricos Los que están privados de su libertad Los que están mirando a través de un celular, a través de un iPad los que están a través del televisor pongan sus manos hacia la pantalla y digan Señor aunque la distancia geográfica esté presente entre esta palabra y yo estoy recibiéndola así como dijo el centurión solo da la palabra y yo la recibiré y yo suelto la palabra de liberación te liberas de peso se quita las maletas te vas libre te vas hoy bendecido sin peso te vas hoy recibiendo esta doble porción del Espíritu en todas las áreas. Lo creo, ¡uy! Lo declaro, ¡bendito sea el Señor! En el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén, amén y amén. Dale una celebración al Rey. Firme como talón de oso. ¡Cómo te ama el Señor! Nos vemos el domingo que viene. ¡Chao, gente maravillosa!